0: Pourquoi est-ce qu'on décide de faire tel ou tel métier En fait, quel est le parcours qui nous amène à la profession qu'on exerce aujourd'hui ou bien celle qu'on veut exercer demain C'est tout un ensemble de questions que je me suis posées depuis que je suis petite. Parce qu'en fait, la vocation professionnelle, c'est quelque chose qui me fascine. À partir de la fin de l'année dernière, lorsque j'ai commencé à me reconvertir, j'ai enregistré le podcast en reconversant. J'ai interviewé différentes personnes au sujet de leur parcours. Je vous invite donc à les écouter, et à échanger en commentaire. Bonne écoute. Juillet 2020, épisode 11, en reconversant avec Fabrice. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
1: Je m'appelle Fabrice Epit. sur mon parcours. Alors moi j'ai un parcours assez atypique. Je viens du Cameroun, j'ai étudié au Cameroun euh, pendant une bonne vingtaine d'années. Au Cameroun, j'ai obtenu mon bac et j'ai obtenu ma licence. Ensuite, j'ai donc eu une opportunité de continuer mes études en France. Je suis arrivé, j'ai poursuivi mes études d'ingénieur. Par la suite, j'ai fait une année supplémentaire de master en contrôle de gestion. Du coup, pour mon parcours on va dire académique, je suis arrivé sur le marché avec une double compétence sur l'aspect ingénierie et sur l'aspect financier.
0: D'accord. Du coup, cette double compétence t'a permis de faire ce que tu fais aujourd'hui comme métier.
1: Oui, pour deux raisons. La première, c'est que c'est lors de, du deuxième stage que j'ai été euh, en contact avec le métier que je fais aujourd'hui. Oui. Et parce que j'avais ces doubles compétences là, c'était aussi pertinent euh, de le faire ou de poursuivre dedans. Mon métier aujourd'hui, c'est de concevoir, de mettre en place des applications budgétaires sur la base de d'un outil euh, informatique qui s'appelle SAP, donc euh, SAP c'est le leader du va dire, le leader mmh. en termes de ce qui est progiciel et moi, euh, mon métier c'est de partir de cette brique-là et de euh, concevoir et de mettre en place des outils budgétaires pour pouvoir euh, outiller euh, tout le processus budgétaire dans, dans les boîtes à que ce soit en euh, budget marketing, en budget commercial ou en budget des investissements. Euh, on va être capable, en tout cas, je vais être capable de euh, transposer ce processus-là dans l'outil qui euh, qui est SAP.
0: D'accord. Est-ce que tu te souviens du métier que tu voulais faire euh, quand tu étais petit
1: (rire) Quand j'étais petit, j'ai réfléchi. Pourquoi Parce qu'il y en avait plein. Alors, il y en avait plein. Est-ce que c'est parce que c'est ce que je voulais faire euh, je ne sais plus, mais je sais que j'ai pensé à pilote un peu comme tous les enfants, à, pensé à un docteur un peu encore comme tous les enfants. Euh... Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas pensé à celui que je fais aujourd'hui. Ouais. Pour la simple et bonne raison que c'était trop loin de, euh, de mon milieu euh, euh, d'alors. C'est-à-dire l'informatique, euh, on n'en avait pas à la maison, j'avais pas de PC à la maison, j'ai eu le PC, ou en tout cas, j'ai rencontré mon premier PC quand j'étais en terminale, c'est pour dire. Ouais. Euh, donc euh, penser que j'allais faire une carrière dans euh... l'informatique non Non.
0: maintenant que tu travailles dans l'informatique depuis euh, plusieurs années est-ce que tu peux dire que tu as confiance en en toi euh, au niveau de ton travail oui mais du
1: coup c'est plus général que ça c'est pas, euh, enfin pour moi ce n'est pas pas lié à l'informatique ce n'est pas lié à ce que je fais euh, ce que j'ai toujours eu confiance en moi euh, l'informatique, je, comme j'ai dit, j'ai rencontré et j'ai décidé de le faire euh, parce que ça me plaisait à, à ce moment-là. Euh, je n'ai jamais eu de doute, en tout cas moi, sur euh, ce que je suis capable de faire. J'aurais pu faire autre chose et je pense que j'y suis arrivé aussi. Euh, alors, j'aurais peut-être pas fait euh, footballeur ou j'aurais pas fait euh, de, des trucs. Voilà, mais dans dans mon, dans, ce, dans mon mon quoi dans mon univers proche, l'informatique avait pris une place importante et je savais que j'étais capable de le faire alors après maintenant, sur le boulot en lui-même, parce que bon, l'informatique c'est vaste sur mon boulot, sur ce que je fais, la confiance en soi est très importante parce qu'en face, vous avez des personnes qui ont soit un doute, soit une conviction mais dans les deux cas, il faut être capable de les entendre, de les conseiller et de leur faire comprendre en quoi est-ce que vous êtes pertinent, vous, en quoi est-ce que vous pouvez les aider, en quoi est-ce que c'est vous la bonne personne au bon moment et c'est à vous qu'il faut faire confiance. Donc si vous n'avez pas confiance en vous, ça ne marche pas.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré
1: J'ai eu des rencontres. J'ai eu des rencontres. Des personnes, effectivement, euh, qu'on croise et qui vous, vous permet de grandir. Alors que ce soit des collègues ou. Euh, des personnes ou des justement vu que je fais du conseil donc, ou des clients euh, alors sur différents aspects alors ça peut être sur l'aspect purement euh, technique des personnes effectivement avec une aisance technique euh, que j'aurais jamais et que qu'on peut euh, qu'on peut envier euh, ou des personnes justement avec une, une aisance relationnelle que moi j'ai appris à développer mais que j'ai pas non plus naturellement euh, ou des personnes justement avec une euh, de compétences réelles reconnues de tous et euh, qui euh, effectivement lorsqu'elles discutent euh, et parlent sont toujours euh, une justesse redoutable donc oui c'est des personnes euh, qu'on rencontre et qui euh, qui donne envie d'aller de l'avant alors après moi ça reste pas des modèles parce qu'à chaque fois il n'y a pas que ça il y a autre chose aussi qui est de dire euh, ces personnes-là, elles ont toutes des compétences particulières, euh, comme je viens de citer, mais je n'ai pas forcément envie de leur ressembler, parce que j'ai pas envie de, d'être exactement comme elles, parce que je suis très bien comme je suis, et, 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 et ça me va, et ça me va très bien.
0: Il y a la crise du coronavirus, mais aussi la, la crise économique euh, en ce moment, et euh, est-ce que ton activité professionnelle, va a changé par rapport à tout ça Et en quoi
1: euh, est-ce que, alors, est-ce qu'elle a changé Est-ce qu'elle va changer Non, mais elle va être impactée, oui. Changer, plus, j'ai dit plus, j'ai dit qu'elle ne va pas changer, pourquoi Parce que ce que, je, ce que je faisais avant le confinement, mes activités en fait que je faisais avant le confinement seront les mêmes que je, je ferai après. Il s'agit euh, de rencontrer des personnes, de discuter euh, de ce qu'on va faire, on va pas faire, euh, comment on va le faire. Euh, ça, cette partie-là ne changera pas. Mais elle est impactée forcément parce qu'on a déjà... Euh, on, en est, on est dans le domaine informatique, ça peut ou pas être un, souvent un projet, euh, on va dire, euh, stratégique. Il y a des, des clients qui ont décidé d'arrêter des projets informatiques sur lesquels j'intervenais, ou mes collègues. Dans ce sens-là, il y a, il y a un impact. Euh, la reprise ne sera peut-être pas pour tout de suite. En ce sens, il y a un impact. Euh, sur euh, les, le mode de prestation, où effectivement on avait des clients qui le plus souvent, on souhaitait qu'il y ait des personnes sur place parce que c'était mieux d'avoir des ressources euh, visibles. Euh, et se poser moins la question sur euh, le travail fait. Le confinement a quand même permis de se rendre compte que c'est possible de travailler à distance et de continuer à travailler. Euh, Ce n'est pas nécessairement une obligation d'être présent dans les bureaux pour être efficace ou pour en tout cas livrer le travail qui est demandé. En ce sens-là aussi, il y a un impact sur mon activité. Après, est-ce que, est-ce que l'impact sera durable ou pas Je ne sais pas, mais moi je reste convaincu que la crise effectivement sanitaire et économique qui arrive vont laisser des traces durables, mais qu'il y aura forcément une reprise derrière. Ça va pas, je ne pense pas que ça va durer deux ans, cinq ans. Je suis plutôt sur euh, du 3 à 6 mois pour euh, que ça reparte.
0: Comment tu fais toi pour te motiver au quotidien euh, euh, dans ton travail
1: Parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. Euh, sinon, je ferais autre chose. Dans ce que je fais, j'aime réaliser. Et donc, au début du projet, il n'y a rien. À la fin du projet, il y a quelque chose. Et ce chemin-là, j'aime le faire à chaque fois. Euh, parce qu'il y a des personnes autour, c'est pas juste une application, mais c'est un outil qui va être utilisé par des personnes. Donc il y a toute cette interaction entre l'outil et les personnes, entre moi et les personnes, et, euh, et toute cette alchimie là que j'aime, que j'aime bien. Donc mon métier me plaît. Donc c'est pas très difficile de me lever le matin et de me dire « tiens, il y a ça à faire euh, ». Voilà. Après il me plaît, mais je me garde toujours d'autres, d'autres sujets pour moi qui me permettent de m'épanouir euh, d'avoir des moyens de de, de m'échapper ou de m'évader ou de penser à autre chose et pas être focalisé sur mon projet, sur mon mon boulot à 100% tous les jours. Donc j'y vais, je suis content. Je suis très content aussi de penser à autre chose, de penser à des vacances, de de penser à mes enfants, de penser à ma famille, à ma compagne. Euh, Je suis très content de penser à d'autres projets qui me tiennent à cœur, qui ne sont pas le boulot euh, et que j'ai envie de faire. Et comme ça, j'arrive pour moi en tout cas d'avoir un équilibre entre euh, ce, qui, euh, ce qui me plaît, euh, le boulot, euh, qui me rend bien, euh, ok, mais euh, l'épanouissement que je peux trouver euh, par ailleurs.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup euh, Fabrice pour cette interview.
1: Merci à toi.